לאחר כל מיני לבטים החלטנו את החלק הזה המשמעותי לעשות בחוג הקרוב של המשפחה המבוגרת. עם ידידיה הטובים. זה משפחה. ואם התחלנו בעצם את סדרת היובלות, להזכיר לכם לפני 15 שנה, ביום הולדת 75 של אבא עשינו בעצם תוכנית חיים שכאלה, מי שהיה כבר נוכח ומי שעוד לא היה נוכח, ואז אנחנו הכנו ואנחנו כמקובל נברנו בסיפורים ובתמונות ובקטעים, ואנחנו בעצם הבאנו בפניך איזושהי תמצית של מה שאנחנו הצלחנו לדלות ונתנו לך רק מעט להוסיף. ואחר כך היה יום הולדת 80 עם קצת אחר, ואחר כך היה 85 שלך עם ה-75 של אימא, שעשינו ביחד אצל אברון ואירי, וגם שם קצת חזרנו על דברים. אחר כך היה יום הולדת 80 של אימא סבתא לפני חצי שנה, כאשר כמובן בכל יום הולדת כזה איפשהו הייתה איזשהו חלק של השתקפות ההיסטוריה המשותפת שלכם עם הדגשים לכאן ולכאן. ואז החלטנו שהיום לא נחזור עוד פעם על הצורה הזאת, אלא בעצם היום אנחנו רק מברכים בקיצור, בלי נאומי ברכות שלנו, שכבר נשמרו יותר באריכות בהזדמנויות הקודמות, והפעם הכוונה לא לעבור על ההיסטוריה, אבל לתת בעצם לך, לפי רצונך והצעתך, שאנחנו קיבלנו אותם עוד ברצון. להביא קצת הרהורים ומחשבות על החיים שלך ועל הדברים שאנחנו כולנו ראינו עד עכשיו ובירכנו הרבה פעמים ולהביא קצת את המחשבות שלך על זה וזה בעצם הערב כאשר בתוכו נשלב באמצע ובסוף כמה תמונות שקופיות שבחלקן מוכרות כדי ככה להוסיף קצת צבע וגוון אבל הערב בעיקרו באמת מוקדש למחשבות שלך ולאירועים שלך על כמה מצמתי החיים שלך ואיך ש... מה שהוביל אותך בעצם לדברים שהיו חשובים בחייך. וזהו, ואני אשמש פה רק בתור מנחה מראיין שבעצם אבא סבא הכין את הנושאים שעליהם הוא בחר לדבר ואני רק ככה... עוזר למען הנוסח והמסגרת לכוון אותם לשאלות שאתה תענה עליהן. כן, אני גם חושב שאפילו לצעירים זה מפריע לכל שקטים ומבוגרים. אתה בכלל יכול להפריע לנו מתי שאתה רוצה, תרגיש חופשי. להגיד, לפני הנושא אני רוצה להביע את שמחתי ותודתי על אפשרות של המפגש הזה בחיק המשפחה, בכל זאת בין כל הפנים של דרך חיים ארוכה שפתאום מתוך הערבים מנצמת המספר 90, זה דורות אותך הכי הכי חשוב עם כל החשיבות של דברי מהרים שאני רוצה להגיד היום כי ברוטו כתישים יש פנים רבים מאוד. קודם כל הדבר החשוב, המשפחה והחוק הפנימי שאתה מרגיש את עצמך מכל הבחינות, 
והוא גן ובבית ושלם. יש מצד שני התקופה שאנחנו חיים על כל חרדותיה וכולי וכולי. לא רוצה לדבר על זה עכשיו. יש אפשרות, נגיד, איזה סיפור ביוגרפי, בהתחלה היה ככה ובסוף היה ככה, זו דרך של חיי. במידה מסוימת אינני יכול לגמרי להימנע מפחות או יותר קרומיקה כזאת בשביל החלק של חיי בגרמניה, אבל לא בשביל מה שבארץ זה פן אחר. אילן אמר כבר נכון, אם התקרב המראית הזה, התלבטתי בשאלה. בכל זאת, נגיד, בנקודה מתקדמת של דרך חיים. בלי להגדיר בדיוק כמה כן מתקדמת וכמה לא. לפתור פעם לפני עצמי וגם לפני האנשים שהכי קרובים לי. מנין באתי מאיזה עולם ולאן שאפתי להגיע. מי שארגן את זה עשה לי מאוד טוב פה עם השיר היפה ש... שחנה הקריאה פה, שזה כביכול סופר 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 מה הדמיון החולני יכול בכלל לרחץ לבן אדם אחד. ואני רואה את רצוני ותפקידי בזה מול התמונה הזאת שהיא מאוד יפה אבל דמיונית ובלתי אפשרית. לדבר על דברים שאיכשהו נגבו בחיי והביאו, אני מקווה גם כן לאיזה תוצאות צנועות, אבל אין מה להשוות עם כל השבחים האלה משם ועם כל ההבטחות האלה של השיר הזה. אז שיר לחוץ וחיים לחוץ. עכשיו לעניין. אז השאלה הראשונה היא בעצם... לאיזה עולם נולדת? לגרמניה של אז מבחינת היהודים? כן. זה נראה לי חשוב, כיוון שרובכם לא מכירים את גרמניה ומה שהיה. להגיד שהסיפור הזה מתחיל, זאת אומרת, חתונת ההורים שלי, שכעבור זמן מדהים נולדו ילדים שלהם, איזה עולם זה היה? זה העולם בגרמניה, בגרמניה אחרי הניצחון של הקייזרות הגרמנית שאז נוצרה בשנת 70' על צרפת. זה היה תקופה של כמה עשרות בשנים. השרתה אווירה של ביטחון, של אופטימיות. לא תסבוכות בינלאומיות גדולות בשלב ראשון, הן באו אחר כך, בין אלה. ומה שבשבילנו חשוב, תקופה שבין היתר גם באותה תקופה, יהודי גרמניה קיבלו כולם את רוב הזכויות האזרחיות שקודם לא היו להם. בצרפת זה היה בהתחלת המרד, בארצות אחרות זה היה במועדים שונים. גרמניה הייתה עד שבעים, הייתה איזו קונפדרציה של מדינות קצת יותר גדולות וקצת יותר קטנות, וכל מדינה 
קטנה או קטנטונת, היו לה חוקים משלה גם לגבי היהודים. זאת אומרת, המאבק על שוויון זכויות של היהודים לא הלך בחזית רחבה באותם הצדדים, אבל בשנת 1870, ברוב הארצות, גם בקטנות, עצם החוקים שקובעים את השוויון זכויות כאזרחי גרמניה, הם היו נתקבלו כבר ונתקבלו בכל השטח, אחר כך נשארו עוד בין 25 או 6 מדינות גדולות או קטנות בגרמניה, עוד תקנות משלימות פה ושם לגבי מקצוע זה או לגבי איך זכות להתפרשים לבד או משהו כזה, שהם רק במשך הזמן במקומות שונים נתמלאו, אבל סך הכל התקופה הזאת, מ-1870 עד התחלת המאה ה-19, או כאחרון, אני נולדתי בשנת שש, כאחרון בן ארבע, כן, זה תשרה גם לגבי יהודים, בגרמניה, איזו הרגשה של ביטחון ושל תקווה ובאמת של שוויון זכויות, שהיה שחרור עצום לעומת מה שהיה בהפרשים אלה או אחרים בכל המקומות במשך העשרות שנים הקודמות עד שתתפטר, ודאי במאות השנים לפניכם. אז זה העולם בו ההורים שלי התחתנו בשנת 1994, וזה העולם שהיה, שנתן הרבה מקום לתקווה שיהודים שחיים כאן בגרמניה יהיו גרמנים ומי שרוצה והרוב המכריע רצה, אם לא כולם, אזרחי גרמניה שווי זכויות, חוץ מזה בדיוק איפה יש כך וכך מיליונים קתולים וכך וכך מיליונים פרוטסטנטים ודתות אחרות, אלה היהודים יהיו בני דת משה. זאת אומרת לא היה בתקופה ההיא צרה, אולי של 30, מקסימום 40 שנה. לא היה איזשהו ספק בלב היהודים שזה אפשרי, שזה מקביל ליחס הלאום או ליחס לדת, כפי שזה ציין כל אחד. אז זה רציתי להגיד כרקע. עכשיו, מאיזה משפחות ההורים שלך באו? כן, עכשיו אני רוצה משהו על תולדות המשפחות. קודם כל זה יותר מעניין, המשפחה של אימא, שהיא משפחת בורמזה, היא קודם כל איזה פרט בכל זאת היסטורי מעניין, את השם הזה וורמזה, המשפחה הזאת, גם האחים והאחיות של אימא, הם התרכזו באזור דרום גרמניה בין שטוטגארד לפרנקפורט ומרקס, למי שמכיר בערך את המפה. לפני זמן לא רב קיבלנו איזו תעודה שהמשפחה שידוע לנו כוורמסר, שהיה לה אי פעם בשם גונדלפינגר. וגונדלפינגר זה שם של כפר בשוויץ, אבל שמהם כנראה 
הוא היה בנקאי קטן, אני אגיד עוד משהו אחר כך על היחס שלי, למקצוע שלו, אבל לדרך שלו הייתי מההתחלה, כששמעתי את הסיפור הזה, מלא הרצה וזה מאוד השפיע עליו, הוא גם בשלב יותר מאוחר אמר לי, הנה אני מספר לך את זה שאם אני פעם לא בחיים, אז אם הדוד שלך, מהאח שלו, כן? אם הם פעם בצרה, אני מבקש, אם יש באפשרותך, תשמור על קשרים איתם ותדאג להם. אז אני קיבלתי את זה, לשמחתי, אני לא הצטרכתי לדאוג להם, אבל קשרים שמרתי איתם, ואלה ששניים, שלושה מהם uh, הגיעו לאושוויץ, אחרים הגיעו לאמריקה, ואלה שהגיעו לשם באמת למקצועות מכובדים ובלי עזרתי כלשהי. בדרכם למעמד מכובד בחיים, אחת מהם הוא אפילו איזה משהו גדול בתעשיית הנשק האמריקאית, והוא בא גם לפעמים הנה, אז ככה להסתדר. אבל תבינו, בשבילי זה היה אחת עוד בגיל צעיר, שמונה עשר, לא יותר, הייתי כשתפסתי את הדבר הזה, היה... התרשמות מאוד עמוקה מי האבא שלי ומה הציבור. עכשיו נעבור אולי לאחים, אה? קצת. רצית לספר מה הזיכרונות הראשונים שלך מייצרו אחר כך. נכון. רוצה להגיד עוד על אז למשפחה הזאת שאחי, לא, אבי הצליח באמת להתבסס. ויחד עם שותף הוא פתח בנק פרטי קטן במינכן שהוא היה בטח הסקורים, המשפחה של אימא כמובן התעניינה, אמי חתה רצתה להתחתן ולא היה לה כל סיבה להתנגד והם המשפחה במינכן הצטרפה לחוק המשפחות וורמסר, שהיו יותר אחים ואחיות, בהחלט לא כגלגל נוסף או עם איזושהי בעיה אולי צריך לעזור להם, אלא באמת שווה בשווה. אבא מאוד הצליח, ואני רוצה להגיד בקיצור פה, המקצוע שלו אף פעם לא היה נראה לי, כבר מקטן. לא הבינות שעובדים בזה שמרמים טלפון, אומרים כמה, כמה מספרים, ומצד שני שומעים כמה מספרים אחרים, ואחר כך שומעים, כתוב ביום הבא בתום הכלכלי בבורסה שאיזה מניה עלתה פתאום כך וכך. זה מאוד מעניין, אבל זה לא נראה לי כמקצוע. זה בא לידי ביטוי כשאבא בכל זאת הביע כמה פעמים את הרצון שגם היא אבחר במקצוע הזה, שמשום מה שני האחים שלי, האח הגדול שלי, אחר כך בא אחותי אמי, ואחר כך בא הרמן, שחלק גדול מכם עוד מכיר אותו, הם פחות או יותר מרצונם כנראה הלכו על כל פנים לרחב בפס הזה של... של עסקי כלכלה בבנק פרטי קטן. רק רוצה להגיד עוד שלמרות הצפיקות שלי, אבא שלי היה אישיות שמוכרת 
והריחו אותה מאוד, בגלל יושרה וכנראה גם בגלל כישרונה, על כל פנים בכל הקהילה היהודית, במיוחד שהיו איזה עשרים אלף איש, לא עשרים אלף, היו שם גם אורתודוקסים והיו שם ציונים שלא שהשתייכו לקהילה הזאת, אבל מה שלא פחות חשוב, גם בין הבנקים הגדולים, שעבדו ככה שהם לקחו את הבנקים הקטנים באיזו צורה שהיא תחת כנפיהם ונתנו להם איזה אה, עודף זכויות להופיע בבורסה לעשות פיתורים מסוימים. אז ככה אבא שלי הגיע מתישהו גם ליוסף ראש של הבורסה במינכן ולחבר אה, מתכתב של הבורסה בברלין, למרות שזה באמת משהו קטן והריח אותו מאוד. אז זה על אבא. עכשיו, אמא הייתה, כאמור, היא גם כן גמרה בית ספר תיכון לבנות, הייתה אהבה לשיר, נדמה לי בהתחלה גם קצת לצייר, אחר כך, מכל זה לא ירשתי הרבה, ממשהו אחר ירשתי ממש. היא קראה בשנות בית ספר תיכון שלה המון מהספרות הקלאסית הגרמנית של הסופרים הגדולים של המאה ה-19 והיא לכל הסתמנות ידעה להביא איזושהי ציטטה מתאימה שמתאים לאיזושהי סיטואציה שהתקיימה במשפחה או בסביבה או משהו ואני צריך להודות שחלק מהציטטות שאני עוד זוכר מאז, אני זוכר אך ורק מאימא ולא כל זה הספקתי במשך הזמן לקרוא בעצמי במקור ומלא. עכשיו אימא הייתה מאוד אהבה חמה, בכל זאת נגיד החינוך היומיומי היותר בידי אימא, אבא עבד קשה שמח לראות אותי אחרי הצהריים או בערב איזה חצי שעה, אבל כמובן הרוב היה אימא, היא מאוד אהבה אותי, ויחד עם זה גם היה לה עוד פן אחר של חינוך ככה די, נגיד, נמרץ, אולי קצת יותר מדי נמרץ במבט אחורנית לפעמים, וזה הביא לידי כמה דברים לא נעימים בשבילי. בעיקר אני הייתי, לא הייתי קדוש קטן, הייתי ילד ער וערני ודי שמח וככה, אבל כמובן היו לי גם פשלות, אז כך קרה גם כמובן שפה ושם פעם שיקרתי. לא בדברים גדולים, אבל בדברים קטנים. ואז אוי ואבוי, אז קיבלתי דרשות נמרצות, נרגשות. לא בסוף, אלא באמצע, עם דמעות של האימא. שאיך אני יכול לעשות דבר כזה, וזה הכי 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 חשוב לא לעשות דברים כאלה, כן? חוץ מזה, זה לא היה הכל, לפעמים גם לא עושה משהו אחר. פעם הבאתי מבית ספר, כן? שבדרך כלל הייתי בבית ספר עממי, הייתי תלמיד טוב, לא מצטיין. ואני תכף רוצה להגיד, אני בשום שטח בבית ספר עממי ואחר כך גם כן רק בחלק 
הצטיינתי בכמה דברים ובכמה לא. אז פעם קרה עוד משהו שהמורה לדת היהודית, מורה זקן יהודי, תפס אותי שהיה לי בשביל איזו שאלה היה לי שפיקה ולא בין הראש עניתי אלא ככה. על סמך הפשע הזה קיבלתי בתעודה של השליש או מה שזה היה, קיבלתי לא אחת אלא רק שניים. אז זה היה טרגדיה בכל המשפחה, שאני מקבל בשביל התנהגות שניים מאוד לגבי המורה היהודי. וזה התבטא גם בזה שביום הולדת שלי, שהיה לקראת סוף השליש הזה, שקיבלתי מתנות בצורה מודגשת ברמה יותר צנועה ממה שהיה בדרך כלל. זאת אומרת, צריך ללמוד, ככה לא מתנגדים. אבל, זה היה מקרים בודדים, וככה איזה דברים שברחתי פעם ושקיבלתי את התשובה הנכונה הזאת, אתם מכירים, לא חוזר על זה. רגע, מה רציתי להגיד עכשיו עכשיו? איבדתי את החוט, בכל זאת אמצא אותו שוב. כן, בעוד משהו טיפוסי מאוד. בדרך כלל הלכו ארבע שנים לבית ספר יסודי ואחר כך לגנרציה נשארת. הייתי בכיתה ב' עד ג' הייתי יחד בין היתר גם עם כמה ילדים יהודיים שהיו להם הורים מאוד שאפתניים. אז ההורים השאפתניים או הבן השאפתני היה לו אפשרות שאלו אחרי גמר של כיתה ג' אתה רוצה לקפוץ ולעבור עכשיו לגימנסיה אז אחרים עשו את זה, שניים. הוא שאל אותי, אמר אתה גם כן רוצה? אמרתי לא, בשביל מה? לא היה לי מוטיבציה. לא פער לי להגיע מהר לגימנסיה. אז תרשמו גם את זה בפניכם בלי מוטיבציה שנראית לי, לא קפצתי קדימה והייתי בכלל לפני המחנה, ההפך מזה. עכשיו כמה מילים על, על אחים ואחות שלי. אחיך הגדול גוסטל, מעט מאוד הכרתי, כי תכף אדבר על זה, הוא התגייס אחר כך ב-1914 התגייס כמתנדב לצבא הקיסר ואני מאז ראיתי את הוראות פעמיים לפני במשך שנות המלחמה בחופשות קצרות שיש לי זיכרונות מאוד נעימים איתו אבל לא יותר הוא אהב אותי ואני אהבתי אותו לא הרבה יותר אחותי אמי אני מוכרח להגיד, אני עד היום לא מבין למה יש לי כל כך מעט זיכרונות אישיים אליה. אחת הסיבות בהמשך זה שהיא, כשאני הייתי בן עשר, והיא התחרבה כבר לשמונה עשר. אנחנו היינו בחופש באיזה כפר קטן, זה היה במלחמה, לא רחוק ממינשן, 
Así va en Raquelet Parvarim, Elino va a Mahale Horim, Isla Gempat Metuka, Isla Hilim Marshall Mitkadenet, Avid Kadana Marshall Nautret Zeni, Hitlerische Isla Sakeret. וזה הארסן ים מאוד רציני, כעוד לא היו האמצעים שיש יותר מאוחר. והיא הייתה במשטר מיוחד ובטיפולים, קודם רגילים, אחר כך של הומיאופתי, שאז מאוד קיוו שרופא הבטיח הוא יכול לטפל בזה, ולמעשה זה לא הלך, היא... היא מתה עשרים ושתיים, זאת אומרת, מחלה של שש שנים, שלא הייתה כל הזמן מחלה, והייתה במשטר לחות, היא אחר כך למדה בזמן זה בסמינר גננות, ובעוד איזשהו מקום, באיזו חנות של קרוב רחוק שלנו, שעסק בכובעים מיוחדים בשביל פירות, אבל הכל זה לא הלך והיא הלכה לעולמה. וזה היה האבידה השנייה במשפחה. עכשיו אני רוצה... אבל לא אמרת על גוסטלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקסלוקס
אז אני אידיוט קטן אמרתי, מה, איזה מזל יש לי לחיות בתקופה כל כך גדולה. אז ההורים הסתכלו עליי, לא אמרו לי משהו, ואני הרבה יותר מאוחר הבינותי איזה טיפש הייתי ברגע זה. יחד עם זאת, כאמור הדברים הסתבכו וכמה חודשים אחרי זה פרצה מלחמת עולם הראשונה, שלמעשה הייתה מלחמה בין מעצמות גדולות, בין אלה שכבר הצליחו בתקופה השלווה הזאת שפחות או יותר רמזתי עליה בגרמניה, הצליחו ליצור לעצמם עושר מזמן או לחסך את אחיזתם בארצות נכשלות, זאת אומרת קולוניות, כן, מושבות, שהיה במידה רבה מאוד יסוד להצלחה הכלכלית שלהם בכלכלה בתוך ארץ האם. זה היה בעיקר האמריקאים והצרפתים והאנגלים כמובן, גם הרוסים. גרמניה ניסתה גם כן להגדיל את הצי שלה, גם כן יצרה לה מושבות ראשונות באפריקה. והיריות האלה בסרייבו דאז, הרצח הזה היה למעשה, זה היה סימן להתלקחות בין שתי קבוצות של מעצמות אירופאיות הגדולות עם אינטרסים מנוגדים. קבוצה אחת שיתפה פעולה באינטרסים שלהם, גם במושבות, גם בכלכלה, גם בהתפתחות צאי המלחמה שלהם. ושנייה, גרמניה, אוסטריה, שהייתה בעניין זה בהחלט הצד החלש, בצד שני. אז זה הביא למלחמת, למלחמת עולם הראשונה, אוגוסט 2014. אחי גוסטל היה אז בן שבע עשר וחצי, כמעט, כן, היה, לא, סליחה, זה היה יום הולדת ב-30 במאי, אז שם היה כבר גיוס וכבר אותות מלחמה, ועוד לא הייתה מלחמה, המלחמה התחילה למעשה רק ב-7 באוגוסט או משהו כזה, אבל אז הוא היה בכיתה אחרונה, וכל הבחורים האלה, רק דבר אחד, כולל את כל היהודים, רק להזמין, להתנדב לצבא, להזמין בקדי א' לצבא על מנת, בשביל הכניסה לפריז. זה לא צחוק מה שאני אומר לכם, זה התרחש. זה היה נורא חשוב. אחי היה איש ככה דק, דק גוף. ובבדיקה הרפואית, בגיוס, הוא יחזיק את הנשימה שתי דקות וחצי על מנת שיקרו אותו, אחרת הוא חשש שלא יקרו אותו, אבל כן לקרו אותו, ואחרים גם כן. והוא היה אחר כך שלוש שנים וחצי, עד, לא בדיוק, יותר קצת, עד מרץ 1918, המלחמה נגמרה בנובמבר 18, עם uh, הכישלון של גרמניה ושל בנות בריתיה. הוא היה רוב הזמן, ב... הוא היה כל הזמן מגויס, היה רוב הזמן בחסיד, היה איזה חצי שנה בעורף באיזה קורס, מה שהוא דומה אולי מה שהיום אסף עובר, 
ככה שכיוון עירייה בארטילריה הקלה, ואחר כך העבירו אותו לחיל הרגליים. הוא עלה על הקורס הזה, הוא עלה לסרט, אני לא יודע בדיוק מה הדרגה אצלי, ואמר שהוא כמו רס"ר. הוא אחר כך היה אה, מועמד לקצין. המצב בצבא הגרמני לא היה אחיד. היו יחידות אגב. הצעירים האלה לא היחודים. השתתפו באופן פעיל אז יותר מ-12,000 יהודים במלחמה. ולא רק uh, אנשים מבוגרים בתפקידי עורף, uh, כמו אבא של אריקה והרבה אחרים קוראים, כן? אלא אלה היו צעירים שנשלחו לחסיד. וזו המלחמה שהייתה איומה, כפי שעוד לא הייתה, בקורבנות. סיפרתי לכם, הצעירים האלה דאגו שיהיה להם המדים המתאימים לכניסה לפריז. הכניסה לפריז מעולם לא התרחשה. הגרמנים נעצרו חצי דרך בין הגבול לבין פריז ושם היו קרבות עם מאות אלף אם לא יותר קורבנות בקווים קבועים שלחמו על כל מאה מטר עם המון המון קורבנות. אז גוסטל הגיע, כשהוא הגיע אחר כך אז הוא היה עוד בארטילריה הקלה אחר כך העבירו אותו לחיל רגלים, בזה הוא היה, היה הגיע לדרגה ככה אספירנט לקצין. אבל ביחידות האלה אז זה היה תלוי במפקד האוגדה, אם גם יהודים יכלו לקבל תואר, לא תואר, אלא תפקיד של קצין או לא. גוסטל נפצע קשה באביב שלושים ושמונה, לא כקצין, אלא כמועמד לקצין, אחרי שלוש שנים וחצי שירות צבאי, ומת כמה שבועות אחרי זה מפצעיו. אני חייב להגיד שזה אשר להשתתפות של המשפחה, ועל ידי זה גם בטרם עת, כשמלחמה פרצה, הייתי בן שבע שמונה, כן? איזו ערנות מיוחדת לגבי אה, מה שקרה במלחמה, מה שבכלל קורה בפוליטיקה, מה שקורה, כל הדברים האלה, וזה כמובן, כיוון שסך הכל מצב היהודים בכל זאת היה טוב, ברור היה לנו עם כל, כל החרדה שבלב, היינו, חשבנו, הצד שלנו, הגרמנים וצודק, למה רצחו את, את יורש העצה של בעל הברית? לא הייתה איזושהי סיבה אחרת, ככה איזו התגרות גרמנית נראית לעיל, כן? היא הייתה מאחורי, מאחורי הקלעים גידול של צי ה... צי המלחמה וגידול של מושבות, זה הסיבות האמיתיות למלחמה הגדולה הזאת. אבל זה לא היה. בקיצור, ברור שאנחנו הרבה זמן, גם אני הייתי פטריוט גרמני, לא היה לי כל סיבה למה לא להיות, כן? והפטריוטיות הזאת היא רק דעכה לאט לאט, קודם כל כש, 
התברר שהדברים לא כל כך פשוטים כפי שאומרים בהתחלה, מצד אחד צדק ומצד שני אי צדק, חוץ מזה המלחמה אומנם נגמרה בניצחון של הצד הגרמני האוסטרי במזרח וכתוצאה מזה בא השלום עם הכוח הבולשוויסטי, הצער, לא נרצח תכף, אבל כל פנים, הקייסרות הרוסית הצארית קרסה, ואחר כך בגרמניה המצב נעשה כל פעם יותר קשה. בשנת 17 ממש כולנו היינו רעבים, זאת אומרת כולנו האימא שלי עוד יותר, אנחנו ילדים שהיו בבית בערך. אז הגיע לזה שלא היה אוכל. החזיתות עמדו, הקורבנות בשני הצדדים היו עצומים, הרבה יותר מאשר במלחמת עולם השנייה בקרבות על כל פנים, לא מדבר על מה שמתלבט. ו... בהתאם לזה גם מצב הפטריוטיות ירד, ירד, הסוציאליסטים והקומוניסטים הרימו ראש וגם חוגים, נגיד מתונים, לא סוציאליסטים, ליברליים, הם חיפשו דרך איכשהו בכבוד או בחצי כבוד לגמור את המלחמה הזאת, אבל זה לא הלך. ובשנת שבעת באמת הדברים הגיעו ככה ש... קיבלנו מנת אוכל, 120 גרם לחם, אבל לחם היה זה ברובו, היה חול והיו קש. ממש גרעינים לא היו בתוך זה, והיה כל מיני אוכלים במקום שהיה אפשר לאכול אותם, הדבר, הדליקטס הגדולה זה היה איזה דק גדול קליפפיש, בדרך כלל בדרגה הנמוכה של, של דגי ים, אבל זה היה האוכל ההמוני שאיכשהו עוד, עוד אפשר לאכול אותו, וכל אחד ניסה לנסוע לכפר באיזשהו עיקר לקבל איזה רבע כאילו חמאה או חמישה ביצים או משהו מסוג זה. בכפר כמובן היה יותר אוכל מאשר בערים. אז בזה כמובן הפטריוטיות מאוד ירדה ולבסוף, אז בסוף 19, אחרי שכמה ניסיונות של כוחות ליברליים בממשלה הגרמנית להגיע לאיזשהו הסדר שלא יהרוס את גרמניה לגמרי, ושיוותר על כל הכיבושים וכל זה, זה לא הלך, והמלחמה נגמרה ב-1918, בנובמבר, הקייזר והמונרכיה גורשה, גרמניה נעשתה רפובליקה, ויותר מאוחר, וזה חשוב, הריאה הזאת, לגבי מה שהתרחש אחר כך עם גידולו של היטלר ולנטרנל-סוציאליזם. המעצמות המנצחות ניצלו את הקרסה, 
שתנאי השלום היו מאוד מאוד קשים ולגמרי לא התחשבו בשום צורה לו שגם הצד שני לא היה כל כך אהיה. אז גם בהיטלפוץ' היינו ארבע ילדים יהודים בגימנסיה והלכנו כל אחת לחוץ, לא קראנו ביחד, קצת בחשש, לא קראנו לשום דבר. החברים בכיתה אמרו זה עניין כללי, זה לא נגדך, אני הרבה פעמים שמעתי, זה לא נגדך. בכל זאת, אחרי הדבר הזה, היה איזה, גם בתנועת צופים האלה, הלאומית, אחר כך היה, שם היו חמישה, שישה יהודים באותה היחידה. האווירה הייתה קצת לא נעימה, אז אנחנו החלטנו בהתייעצות עם ההורים שלנו לעזוב. אז הם אמרו לנו, לא צריך, לא צריך, השאירו לנו את סמל התנועה, ואנחנו בכל זאת הלכנו. לא ראינו נכון כיהודים אחרי הדבר הזה, הלאה שם להשתתף. ואחרי זה, הרמן שכבר לא הלך לשום מקום, שלח אותי לתנועת קמראדן, דויטש יודישה יוגנבונד. ברית נוער יהודי גרמני, עם כף באמצע. זאת אומרת, זה היה תיאורטית תנועה שהיו בה הרבה יהודים שהרגישו את עצמם בכל זאת עוד גרמניה עדיין כמולדת שלהם ו... אבל יהודים בני דת משה ושם אחר כך הייתי ואני אחר כך לקראת הגברת המשבר בתקופה הוויימארית שהייתה איזו תקופה צרה של, של פריחה, של תרבות, של תיאטרון, קונצרטים יפים, של איזו תקווה. שם שלטו, על כל פנים בחלק הראשון, שלטו כוחות ליברליים או סוציאליסטיים לא בכל הארצות, אבל בממשלה המרכזית בברלין. וזה היה אולי נמשך אילולי הרוקס הכללי הזה, על פני השלום המאוד כבדים, שהם גם בעקבותיהם הביאו לאינפלציה, לחסך של ה... בעלות הגרמנית שבצורה שעוד לא קרה דבר כזה בעולם. איזה בדיחה נחמדה על אבא שלי הבנקאי, שאמר, המרק לא יכול להיות פחות מפניק אחת, זה היה כמו גרוש, כן? אז הוא טעה בזה כהוגן, ירד מתחת זה, וזה הגיע הכסף האינפלציוני. הודפס בגודלים קודם של מאות ושל אלף, אחר כך של מיליונים ובסוף של מיליארדים. ואני זוכר שהייתי באיזה טיול בשנת אלף, אלף תשע מאות עשרים וארבע. זה היה לקראת סוף האינפלציה שאיזה גאון גרמני, קראו לו שחק פיננסי, הצליח לגמור את האינפלציה הזאת שהגיעה לכמה מיליארדים. מזה עשו הכך. מרק של, 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 של לחם 
Jeg synes, at jeg skal være syg. Jeg skal ikke tvivle, at jeg er fattig, hvilket jeg bruger med arbejde, hamishar, dollar. Så jeg har skrum og tvivle til jul, så jeg slår sig af bekivun Berlin, Hermann er jeg avant på Berlin, og han er en kammerhaverin, Tjalki, mi drømgermanger bekivun Berlin. Altså, så er det jo på hat hala, kan se jeg fange, på hat hala slår sig af vort her ele, at Lachmania, altså er rim 11 mark, kan se endnu bare bekivun Berlin, så det er jeg bare hamæs mod 11 mark. Kan hat hala. מה? איזה מין תלמיד הייתי בגימנסיה, כך וכך, לגמרי לא הייתי גיבור גדול. היו מספר מקצועות שהייתי טוב מאוד, שפות, גרמנית, היסטוריה ודברים כאלה. הייתי חלש ביותר במתמטיקה, והייתי די חלש בכל מדעי טבע מסיבות שונות. אבל זה אשמו המורים שלי, הם היו אידיוטים, הם רק הכריבו דברים ולא הראו לנו טבע. אבל במתמטיקה אני כנראה הייתי האידיוט. בכל זאת, אחר כך אחרי, אני רוצה להגיד עוד, אם לקראת סוף הספר התיכון, עם בגרות, אז התעוררה השאלה מה הלאה. ואני ידעתי שאני לא טיפש, יש דברים שאני ודאי מגיע לממוצע הטוב, אולי קצת מעבר לזה, היו מקצועות כאלה, אבל היו גם דברים אחרים, וידעתי על כל פנים, אני לא בן אדם שצריך ללכת לאוניברסיטה במגמה נגיד של חקר טהור, אלא אני מראש התכוונתי לזה, ללכת לאוניברסיטה, ללמוד באיזה מקצוע אקדמאי, ביסוס טוב למקצוע, שבהמשך ייתן לי אפשרות להתפרנס, ומתישהו גם לייסד את משפחה. כי עד כמה שזה אולי מוזר לכולכם, איש אז לא חשב אחרת, כן? איש לא חשב על זה לייסד משפחה. גם חיימין לא היו רגילים ככה בין רווקים. בתנועת נוער היו הרבה יחסים אירוטיים, עד כמה שידוע, יחסי מין זה לא היה על כל פנים גורם בולט. כי כל אחד ידע מתי שהוא צריך ללמוד מקצוע, להרוויח את קיומו, ואז הוא יכול לחשוב על משפחה ועל ילדים וכו' וכו'. אז גם אני חשבתי בכיוון זה, והיה לי בעצם רק כשחשבתי על... בכל זאת, איזה מקצוע לבחור. אז הייתי בסבך בין שלוש אפשרויות, היה נדמה לי על שלוש אפשרויות. 
ragazza psicologia, e ieri ti ho detto che sei pana psicologia. Da va a scegliere la musicologia, che ma se lo ero che la chi Herman, Sanima Ronot, 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 Kajaflo <laughs> Kitlapput, <laughs> As the Holzot Asaya Kamur Lora Idiots Mikemuchar Kachaka Mat An im Motivate Amukama Ot Lachkorle Sodota Madada Olamse Otlo Nikalu. Nekuda Hat Kenaya Nesoherbitiupe. If near Semester Vishon, Bali Machshava, Mania Selma Omanut Hasot. Kamur Kavanahalta, il Motor der Gierle, Karofle Uleile ist im Museum, Karofle war da nicht gewandt, weil das La Gierle ist Molut und Marschukasse, Hotza Arzfarin, Beotat Gufar kam der Arbeitsmeister in der Regionin, erwartet die Bezefer der Kervat Universität, die sind in der Lagidot, Biglala Inflatia, Hamazafa Kalkaische Mischbacha, Hu Beholzot Nifkama Ot, Rebeschwili, Baha Nimukhanosafe, Herr Kovea, Likat Tichnun Alimudima Universität in Chili, Estadel Lagia im Selle Marsche, Hu Marschiotea Mahia Marsi, Be Marsche Pachotlerschelet, Le Horin, Le Abba, Alla Pis. Thank <laughs> you.
חיפשנו ומצאנו את הקבר, ואז כבר יש שם ממול עצים שמסתירים את כל הנוף, אבל את הקבר מצאנו והצטלמנו על ידו. וזה כבר קפיצה קדימה בארץ, כשאבא פה בביקור עם, נכון, עם וייץ ועם... זה וייץ, הסגן המנהל של חיים פרמי. עם הכובע הזה זה הרצל. זה איש מאוד נחמד, מי שכאן לא יודע מי הצעירים, זה המקום של הזורע היום, ככה זה נראה אז. והדרך הלבנה הזאת זה מה שבהמשך הכביש חיפה, מגידו עפולה, שנסלל בהזדמנות שרוקפלר, שנתן את הכסף לחפירות מגידו, עמד לבוא לשם בביקור. ופה הם עושים בעצם סיור בשטח שמיועד להיות הזורע ולקניית האדמה ולתכנון. שם מצד שמאל, זה שאול ויוסף. יש פה שני חקלאים ומנהל של מרכז חקלאי ואותי. הכשרת האדמה? כן, זה קרוב לוודאי ביער, כן. הזורע עדיין אין הרבה חוץ מגדרותיי, ביוקנעם רואים שם כבר כמה בתים. פשוט מי שלא מזהה רואה את סבא אבא בצד ימין יושב על הגליל גדרותיי. שמולך באמצע שם צריך להיות מנחם לא, אילן. זה הבתים שליד הדשא הגדול, תשים לב למבנה. זה מהבתים שהיו על יד הדשא. נכון.
wollte so zuerst das Kies, dass ich ganz keine Lodi kann, mehr kriegen, wenn ich diese mir kenne, mehr Auf da, ich habe nämlich die Kirche, mehr Scheid, die machen rein. Ich hoffe, ich bin Schweiz, alle Rigi. Wir schauen mir ein bisschen mal an, Gadol aus. Wir haben Migras Tennis, wenn er sich gut Tennis. Wir haben Migras, wenn er sich gut Tennis. Wir haben Migras, wenn er sich gut Tennis. Wir haben ערכים של הדת היהודית שבמשפחה שלנו החזיקו בה על בסיס דל ביותר של ידיעה ושל השתתפות אבא שלי הלך רק ביום כיפור לבית כנסת אגב לקח אותי להשכרה למתים, מה שעשה לי רושם גדול מאוד ובכל זאת הרגשה הזאת של כלל ישראל איזשהו רושם חיץ מאוד גלגותי קיצוני קיבלתי כבר שם. יותר מאוחר בתולדות שיעור דת למדתי בכל זאת משהו שהדת שלנו שהיא הראשונה שמתחשבת עם עד אחת וש... עשר דיברות ועוד כל מיני דברים יפים ומה שהוא קצת יותר בפרוטרוט עשר דיברות ובעיקר זאת ואהבת לרעך כמוך וגם את גישת הנביאים שהם עם כל ה... שלא כולם אבל רובם לימדו ובחוזקה שלא חשוב תפילות ולא חשוב קורבנות אלא חשוב היחס אל אנשים לעזור לאנשים שטוב לאנשים זה התוכן האמיתי זה דבר שנקלט כבר אז באיזה צוהר שהיא ומזה נעשה יותר מאוחר גיבשתי איזה נגיד נוסחה פרטית בשביל גישתי החיובית לאנשים כזה רק אפשר ואהבת את רעיך כמוך כמובן להבינו אותי בדיוק שאי אפשר לערוף את כולם כמוני ואז היה עוד איזה שלב ביניים ואהבת את רעיך כמעט ובערך כמוך והיה עוד שלב חיצוני שכאלה שבכלל לא יכולת לערוף אותם אז לפחות אז תשמור לא לגעת בהם, לשמור על מרחק אז זה היה דברים ראשוניים שעוד איכשהו הופלו גם בהמשך גם ב... בילדות ובנעורים. בקיצור, היה איזושהי נטייה מאוד מעורפלת, אבל בכל זאת, ודאי לא מספיק מעורפלת, עצם בשביל מה שחיים, כדי להצליח, אבל לא להצליח כדי, על חשבון של אחרים, אבל אם אפשר לעזור לאחרים, שגם הם יצליחו, זה יהיה טוב. משהו מזה מאוד פשוט וילדותי. זה קיבל... צורה יותר מגובשת בפגישה עם שני הוגי דעות, עם מרטין בובר ועם היידגר, אבל 
Definition of the Lakitan is 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 the Antisemiot hakparat a nationalism chasvu hem rakermanib or rak kommunistim amashemitzukse. Herman Gerson er isha ya talmitzel bube ve hu achakach als machad verim sulamat rikhet betoch haverkleute huksel anashim shekigluot zeliotir beretzinut otor huksel achakach kamichlit אחרי ובמקביל אחרים מבחינה סוציאלית, בכל זאת נעשינו גם לאט לאט סוציאליסטים, קראנו מרקס, גם בעבודה באגודות הנצויות. בובה, מה שמנחם גרסון סיפר לנו, עשה עוד רושם עלינו, מה שלא ידענו, הוא קרב אלינו את החסידיסט, זאת אומרת, זה היה התקופה הראשונה ביהדות, בידע היהדות. פרט לי איזה ידע מאוד כללי, אם כי מגובש על פעולת הנביאים הגדולים. היו גם נביאים קטנים שאמרו בדיוק את ההפך, אבל הגדולים אמרו את זה, והם בכל זאת שמם נשמר בתולדות העולם. אז בובה פיתח תיאוריה קודם כל של הספר אני ואתה, הוא פיתח תיאוריה של דו-שיח, דו-שיח בין אנשים, אבל גם זה היה אצלו העיקר, ובזה הוא כבש הרבה יותר את הנוער בעולם מאשר אי פעם את הנוער בישראל, כי בובה מבחינה גם ציוני היה מבחינה זאת היה שמאל שבשמאל, שהוא חטף יחד עם מדענים אחרים לשלום יהודי-ערבי. מה שבדרך כלל, עוד לפני שאנחנו באנו לישראל, זה לא היה מקובל. זה היה איזו קבוצה, ברית השלום שהייתה, של פרופסורים באוניברסיטה, שהייתה די השפעתה בעניין זה הייתה מאוד מוגבלת. הוא בקשר לעצמו, שגם פיתח תאורה על חיי חברותה יותר טובים מהחיים בחברה רגילה שהיא מבוססת על התהרות או זרות. הרעיונות של בובה הלכו בכיוון של שיתוף פעולה וגם הוא היה דתי. המקור של הידע שלו, של התורה שלו, הוא גם רצה להביא אותנו להקשיב ולהכין את עצמנו, אנחנו נשמע קולות מחוצה לנו, שהוא 
Uto en, se har Torah, se hukebelo Torah, se mejuat lora glejirite skula, eller se kolachat jachodakiasa. Altså en kolachat lagiasa, se kan man nachno be esa so slav, rubeno em lokolano, ne sido pam, ve hitschafno im parase kolme bachus. As be rubeno gamets liu loba. Aval, בשביל להבין את התוכן הרציני של בובה, של חיי אדם וחיי חברותה, יותר טובים על ידי ואהבת את רעך כמוך, שיש שיתוף, היה התחשבות. זה בכל זאת היה אפשר להבין כביכול גם בקומת הקרקע של בובה, ולא רק מפני שהוא אמר, הוא קיבל את זה מלמעלה. ואני סיכמתי לעצמי, התוכן הזה הוא נראה לי רציני, דווקא גם בשביל חבורה כמונו עם כל התוכניות האלה, כי בכל זאת רצינו ליצור איזושהי חברה שהיא קצת יותר טובה, וידענו גם שבובה על התנועה הקיבוצית אמר שזה משהו כמו כישלון מזהיר, זאת אומרת זה לא הצליח אבל הכישלון הזה בכל זאת יש לו אלמנטים רציניים וכדאי לפטר את זה. ככה מבחינה זאת גמרנו, לא גמרנו עם בובה, הוא נתן לנו הרבה בידיעת החסידות ושם יש דברים נפלאים שגם מכל הבחינות הלהיבו אותנו. ואשר כשהדברים בגרמניה הגיעו למשפיע וידענו לכל התבנית שלנו, לחיים המבוגרים, אין שחר על אדמת גרמניה, ואנחנו הגענו אחרי בירורים מאוד יסודיים, שאני חוסר לכם מאלף עד תו. תגיד תודה לפחות. הגענו למסחנה, אם ככה, אז פתרון משותף במקום שנתפסר, כל אחת לעברו. וידענו בערך כבר, כל פנים קצת יותר מבקורים משלנו, מה זה חיי פליטים כל אחת לעברו. ופשוט, בכל זאת רוב האנשים התגבשו והחליטו, וביניהם גם אני, אם הקרקע נשמט לזה מה שהייתי לעשות גרמניה, ננסה לעשות את זה בשבילנו שהיה נאיביות. בתנאים יותר טובים, שם נוכל לעשות קיבוץ ובתוך קיבוץ אולי הרבה יותר קל להאשים את כל זה במה שנראה לנו ומה שבובר עשה מאיתנו. בשלב יותר מאוחר, כבר בארץ, עזבו אותנו בשלב ראשון אנשים שלא מצאו דמיון רב בהתחלת הקיבוץ, אם זה מה שלמדו אצל בובר על חברה מתוקנת ואנחנו גם, עם כל הקשיים שהיו לנו, אנחנו גם בשלב יותר מאוחר מסרנו לו, לבובר. מנחם גרסון ואליעזר בארץ, שהיה להם קשיים אישיים איתו כתלמידים שלו, שהתורה שלו על החברה היותר טהורה, היותר מגיעה בכיוון לרמה יותר גבוהה של שיתוף פעולה אנשים 
ודאי נפרד מהעולם השוטף שהוא מבוסס על תחרות, אבל גם איפה שגם בקיבוץ לא הולך כל כך כפי שהוא חשב אצלו תיאר את זה יותר מדי אידיאליסטי וזה לא כל כך כמו זה. אבל אצלי הרעיון הזה, קודם כל הקיבוץ כשיתוף פעולה הוא לא היה חדש, אנחנו ראינו את זה כהקלה, רק ראינו עד כמה שזה נורא קשה, בעיקר כשבאים חדש כמונו. איזה הבדל עצום בין איזה חוויית נוער במחנה קיץ או בכינוס או משהו כזה בגרמניה, לבין התחלה קיבוץ ללא אמצעים, באמצעים הפשוטים והפרימיטיביים ביותר, 24 שעות ביחד. גם בלילה אתה שומע בדיוק מעבר לקיר העץ את השכנים שלך, זה לא היה מתאים בדיוק לתיאור של החברה היותר מתוקנת. היו אנשים שאמרו, אם לא זה, אז זה לא בשבילי והם עזבו אותנו. והרוב אומנם נשאר, אבל מתוך הרגשה ככה זה לא הולך, ואחר כך היא לדרך הקיבוצית. קיבוץ הזורר עם כל צרותיו ובלי וחיפשנו את הדרך שלנו לא בדיוק ובנקודה הזאת לא נשאר הכוכב שמאיר את הכל. בשבילי התקשר עם הרעיונות הבסיסים של בובה שאני ראיתי כן משהו מאוד רציני נקרא לזה בקיצור הדו-שיח דו-שיח לא רק בין שני אנשים, אלא ערנות גם דו-שיח לגבי סיטואציות שאתה לא בהכרח בשניים אלא לבד. אתה פוגש אותם אי שם בחיים ברחוב או בדירה או באיזשהו חוג שהוא איזשהו אתגר פנימי. תבין מה שקורה פה ותשתדל להגיע לדו-שיח עם המצב הזה שראית כרגע, מה תעשה איש לו? וזה משתי בחינות האלה, אני חושב שהדגם היסודי של חברה קיבוצית ובכלל של חברה של אנשים שרוצים לבסס את שיתופם על דרך משותפת, על, על עריבות הדדית, על עזרה הדדית. זה בכל זאת דברים שעם כל הקשיים העצומים שלהם, זה הולך איכשהו בכיוון זה. אצלי אישית, המחשבה הזאת, בבובה, בקומת קרקע, בובה ב... בקשר למעלה עזבתי אותו וזה עניינו הוא שאני לא מבין אותו וזה לא, לא העסיק אותי יותר, כן? אם להגיד משהו על הדתיות, אני מעולם לא הייתי אנטי-דתי, אבל אני כמעט כל הזמן הייתי א-דתי פרט לתקופה הקצרה הזאת שפה אמר לכולנו תקשיבו ותשמעו את הכל מלמעלה. אז אחרי שזה לא הלך אז אני קבעתי לעצמי, גם אחרי מה שלמדתי באוניברסיטה וככה, ומה שלפי התורה היהודית, האדם נוצר בתלם, 
אני הגעתי אישית למסקנה די הפוכה. אני סבור שהאלוהים נוצרו בדרך צלם של האדם. כל חברה יצרה לה את אותה הדמות אידיאלית או הדמויות האידיאלית או שהנראה להם כהכי מוצלחים, לא תמיד באידיאלים אלא גם בהצלחה, שהם רוצים שזה צריך להיות דרך לחברה. אני יודע שיש אנשים רציניים, גם מדענים, שרוב חייהם היו א-דתיים, שהם לקראת סוף חייהם כן עשו דתיים. דווקא מדענים רציניים, גם איינשטיין ואחרים, דווקא מתוך שפע הבעיות הבלתי נפתרות הידועות לנו, בכל זאת כל דמות האלוהים שלנו, כן או לא, זה על סמך ניסיון על כדור הארץ הקטן הזה עם, עם האנושות. בינתיים אנחנו יודעים על היקום ועל כל מיני דברים ויודעים שעם כל מה שבינתיים שכל האדם וטכניקה האדם נפלאה יודעת על, על מה שמעבר לכוכב שלנו והירח שיותר ויותר מתגבשת בין מדענים דגולים הדעה שייתכן מאוד שיש התחלה של חיים גם באיזשהם גופים ביקום אחרים או בגלקסיות אחרות ואפילו בזאת היא ואיפה שיש התחלה של חיים אז שוב הדעה מתפלגת יש כאלה שאומרים הרוח הקדוש ואלוהים לא רק שולט על כדור הארץ, אלא החוק, החוק, אבל הכל הטוב לפעמים גם הרע בא ממנו. יש אחרים שאומרים, לא יודעים. אני מצטרף לאלה שלא יודעים. זאת אומרת, אני יכול עם אנשים דתיים להיפגש, ואם הם שואלים אותי על עצמי, אני אגיד לו, אני... בעצמי לא דתי, ניסיתי את זה לניסיון קטן, זה לא הלך. זה לא אומר, אומרים, איך אפשר לחיות בלי אמונה? אמרתי, אני לא חי בלי אמונה. יש לי אמונה אחרת. יש לי אמונה בסיכוי כלשהו לעתיד שהאדם שהוא יתפתח במשך כך וכך זמן מאיזה תא חי לזה משהו היום, ותכף נגיד משהו היום, אולי יתפתח עוד. אני מאמין ביכולת של אדם עוד קצת להתפתח, אני לא מאמין שזה מה שאנחנו היום, עם הטובים והיפים ביותר בינינו, שזה הנקודה השיא ויותר אין מה לקוות. זה ייקח זמן, הרבה זמן, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יראה את זה, אבל זה לא אומר שזה לא פעם יהיה. מה איתנו? כאן עכשיו בא היידגר, שהוא, עד שהוא ירד מהפרסים, הן ממגלומניה ורצה להיות הפיורר של הפיורר, למרות שהרחוק מכל תורה נאצית, רסיסטית וכל זה לא היה, והרבה תלמידים יהודים והנחמד איתם הוא לא רסיסט, זה לא. אז הוא אמר בצדק שלא אין כל למרות שהוא היה נאצי שאין לו כל חלק של אשמה בשואה. זה, זאת אומרת, 
עלבון לדרוש אצלי ממני, אלא באמת הרבה אנשים בבין הדברים הכי יקרים שלהם היו יהודים, והוא התנהג בהתאם לזה. אבל... מה? תסביר מי זה הייטקר. אני אסביר מה זה הייטקר. הייטקר זה פרופסור לפילוסופיה שנולד בשוורצוולד כבן של איכר, קתולי מקתולי, והוא גם כן בנעורים שלו חונך במנצרים על מנת שיכול לקבל סטיפנדיות, ורק היה אפשרות מהמנצרים או מהכנסייה הקתולית, אז בהתחלה הוא כתב מכתבי בקשות ככה מאוד בסגנון מנומס, הוא מבקש להמשך הלימודים של הסטיפנדיה והם נתנו לו. והוא בהתחלה קודם זה, אבל זה פעל אצלו כבומרן. הוא נורא כעס על זה שהוא היה צריך קודם כל כביכול לבקש אותם. והוא אחר כך, אחרי שהוא כפרופסור צעיר באוניברסיטות שונות, עשה עבודות בתחום הפילוסופיה, שבכל זאת עוררו עניין בין הקהילה הפילוסופית האקדמית, קודם כל באירופה, על פילוסופיה יוונית, זאת או אחרת. אחר כך הגיע כשנה, שנה וחצי לפני שאני פגשתי אותו, הוא הגיע לפרסם את החלק הראשון של עצם נושא המחקר שלו, שהיה בתחום האקסיסטנציאליזם. זאת אומרת, תורת ההוויה, מה בעצם, מה חיי האדם, מנין הוא בא, מה הוא יכול לקוות, מה התנאים שלו, זה מה שנקרא אקסיסטנציאליזם, כן? והוא קבע שמכל חי שאנחנו תושבי כדור הארץ יודעים, יודעים היום שזה היה כך וכך, לא יודע, מאות אלפים או מיליונים של שנה עד שמגרעין ראשון של חי בכל זאת לאט לאט באבולוציה גם חלק של מדעים מקבל, גם נוצר אותו החומר שאחר כך נעשה ממנו המוח, תהליך עצום יש חלק שאחר כך בדף האחרון של הספר שלהם, אחרי שקודם הוכיחו, הרוח לא נפלה מן השמיים, היא בכל זאת יכולה להיות תוצאה של התפתחות ארוכה מאוד, אחרי המון שלבים, גם הגיע לזה מה שאחר כך חומה לרוח. יש כאלה ששללו את זה בדף האחרון של הספר שלהם ואחרים שלא. הייטק אומר ככה. ועל מה שאנחנו יודעים על חיי האדם, כן, מצורות נמוכות ביותר של חיים, האדם בכל זאת הוא ה... כ... כיצור, ככה, כספציאס, כן, מבינים את מה ספציאס? מבין את זה? הוא הגיע לשלב זה, א', ליכולת של מחשבה, מעבר לאינטואיציה או הרבה מעבר לחוש של כל אלה ששייכים למלאכת החיים, החיות, הוא יכול לחשוב, ויותר גם באופן מהותי יותר מחיות אינטליגנטיות 
קופים או קקטוס יכולים להגיע שלוש ארבע מאות מילים או של דולפינים וככה, אלא יש להם אפשרות לחשוב ופיתחו את זה ליכולת שהיא מפתילה באופן מהותי בין כל העולם החי שאנחנו מכירים לבין האדם. והאדם בשלב עוד יותר מאוחר הגיע לעוד יכולת וזה להפעיל בין טוב ורע. גם זה מעבר, זה מה שאצל כל עולם החיות חוש והתאמה, זה אצל בן אדם יש איזו יכולת להחליט זה יותר נכון או זה פחות נכון. זאת אומרת, זה שני ה... אפיונים היסודיים של מה שבן אדם. מה עוד חוץ מזה? מאוד מוגבל. מה הבן אדם? בן אדם, ההוויה שלו הוא חקר את ההוויה, זאת אומרת, קודם כל הוא לא נולד לפי רצונו, אלא מי שהוא מוליד אותו. הוא בעצמו מגיע נולד. ומתישהו אחרי פחות או הרבה או הרבה יותר זמן החיים הפיזיים שלו וגם הרוחניים שלו הם הסוף. זאת אומרת, התכונה היסודית של המהות הזאת של החיים זה שחייו מוגבלים על ידי הזמן. הזמן יכול להיות כך, הזמן יכול להיות אחר. אז הוא פנה בתורה שלו, וזה היה החוסק שלו וזה החולשה שלו. התורה שלו היא לא תורה סוציאלית, היא לא תורה סוציאלית, היא לא תורה כלכלית. ברור שכלל האנושות יש, כולם יש להם תנאי יסוד האלה שכרגע הזכרתי שהוא יכול להוכיח שזה תנאי יסוד, אבל איך זה נראה בחיים זה אלף אפשרויות ומאות שונות, בזה הוא לא עסק. הוא עסק בזה להגיד ליחיד ששואל את עצמו בסמינר שלו או במקום אחר עם המוגבלות הזאת של החיים על ידי הזמן וזה דבר מוחלט לדעתו. ותראה להגיד לו למה זה מוחלט. מה אני עושה עם זה? הוא אומר, זה התחום שכל בן אדם כפרט יכול להתחיל לחשוב מה אני עושה עם החיים שלי שיהיה לו צדקה. ברור הטעם הראשון שאני דואג לאמצעי קיום שלי. אם אני הבטחתי את זה אז באים דברים שהם פחות אולי אנוכיים וכולי וכולי. כן? המעניין הוא שהוא הקתולי מהפינה השכוחה ביותר של, של תפיסה קתולית. שהוא יודע שלכל השאלות האלה, מה אחר כך בן אדם אחרי שנולד, אחרי שמגיע למחשבה פחות או יותר עצמאית, אז מציעים לו המון המון פתרונות איך הוא יכול לפתור את הבעיות שלו, שהוא בעצמו או שמסתבר או, או לא מסוגל לפתור אותן. הפסילה למעלה. יש אלוהים, ועצי מה שהוא מפשפש, הוא יכול לבקש מחילה, הוא יכול לתפילה לבקש שלא יפשפש, וכולי, זאת אומרת, בשביל רוב האנושות יש, כדי לעשות את חייהם בכלל 
אפשריים, יש מוצא לאן שהם פונים בכל הצרות שלהם, בבקשות שלהם, בצרות שלהם. אחר כך הקתוליות כמובן, אחר כך בא ההמשך של ישו, משיח שכבר בא, שהוא, <coughs> שהוא uh, uh, בעצמו הביא עצמו קורבן על מנת uh, לגאול את האנושות, לקבל עצמה את כל החטאים של האנושות, של הפרט ושל הכלל וכולי וכולי, ואחר כך עוד, uh, אז הוא חוזר לאביו בשמיים. אלוהים, והאימא שלו, שהיא ילדה אותו בצורה מופלאה, אז לזה במקום זה יש אחר כך בכנסייה שלא ישו יצר אותה, אלא הבאים אחריו. בשביל זה יש אחר כך רוח הקודש, והשלישייה הזאת היא בכל זאת מסוגלת לכל העולם הקתולי, וכך משהו דומה יש בדתות הגדולות האחרות, משהו דומה לזה יש גם להם, לאסלאם עם הגן עדן, עם החאורס וכולי וכולי, לא חשוב עכשיו. לכולם יש פתרונות מחוץ, ל... מחוץ לתחום הזה בין לידה לבין המוות הפיזית. הייטק אמר לתלמידים שלו, אל תפסלו לשמיים. החיים שלכם, אתם עם האמצעים, עם המחשבה שלכם, עם כוח השיפוט שלכם, מה, לכם, מה נראה לכם יותר טוב או פחות טוב, אתם צריכים לפתור את זה, יכולים לפתור את זה. זה התורה של היידגן. והיא מאוד רצינית, והרבה אנשים עדתיים קיבלו את זה. זה לא שייך לסיפור שלי, שהייטק אחר כך כמובן נעשה נאצי מתוך, אמרתי כבר, מתוך מגלומניה, כי הוא חשב, לא, בכל זאת כדאי להגיד את זה. אחת התחומים החברתיים בהם הנאציות גדלה זה גם האוניברסיטה, הסטודנטים, וגם הדוצנטים, הפרופסורים שלהם. אחרי שהיידגר בשלושים ושלוש נעשה נאצי. אז מהר מאוד ועשו אותו כתפקיד ראשון למנהיג של אוניברסיטת פרייבורג, דירקטור. והוא צריך לדעת, הוא היה איש מאוד נחמד, קטן מאוד, לא מכוער לגמרי, לא איש יפה אבל קטן, והוא היה צריך לעשות מסתרים ענקיים עם עשרת אלפים סטודנטים נאצים קרואים כאלה וכאלה ולהיות המנהיג שלהם. ופרופסורים נאצים אמרו, מה זה, מה פתאום הייתם? כל התורה הלא של האקסטנציאליזם, משהו, זה לא התורה הנאצית, והם צדקו מאה אחוז. גם הנאצים, גם גבלס ואחרים, ש... בהתחלה הביאו אותו לברלין מפני שהיה מפורסם וזה היה ככה תקשורת, כן? מהר והר הבינו התורה שלו, עם זה אנחנו לא יכולים לקיים, כן? והוא אחר כך בא לו באמת השיגעון. הוא היה גם בנעורים שלו קצת קשור לתנועת נוער. 
והוא היה מבחינה פוליטית הוא שייך לחוגים האלה ש, שלא היה מרוצים מחוזה ורסאי השלום אחרי מלחמת עולם הראשונה. והוא שייך לאלה שהתייחס באי רצון לאותה סביעות הצום שאני אמרתי שזו התקופה שההורים שלי התחתנו והיה טוב כמניה לכולם שרצו לעבוד ורצו להתקדם, רצו, יכלו להתקיים טוב. הייטקר וחלק של תנועות הנוער, הם ראו בתקופה הזאת, ואחר כך גם בהמשך בתקופת ויימר, תקופה בלי אידיאלית, בלי חמרנות. והם חלמו על איזו התחדשות של רוח הקלאסית הגרמנית, והיה תרבות גרמנית גדולה מאוד לפני כל אלה, משהו, איזו יציאה לדרך לסדר לאומי ולאומי הרבה פחות חומרני והרבה יותר מושפע ומעובד על ידי רוח הקלאסיקה הפילוסופית והספרות והמוזיקה הגרמנית. והיידקר אז קרא לו באמת אסון, הוא קיבל מגלומניה וחשב הוא יהיה המנהיג של המנהיג. הוא לא הבין מעט מאוד מהתורות שלו בשטח, אבל הוא חשב הוא עם האקסיסטנציאליזם שלו ועם האידיאליזם שלו התחלה חדשה לאיזה עולם יותר טוב, יותר רוחני, יותר, יותר מושפע על ידי הרוח הוא חשב, הוא יהיה מעל זה והוא יהיה מעל זה. זה היה כמובן כישלון חרוץ, אחר כך היידגר באמת uh, השפיע, וזה מאוד היה uh, מכה קשה בשבילו, הוא השפיע בכל זאת עם התורה היסודית, זה של ההוויה והזמן, השילוב הגורלי הזה, הבלתי ניתק הזה. שאי אפשר להבין את, את ההוויה של אדם בלי הגורם של הזמן שהוא מסיים את החוויה שלו. ואז השאלה, אז מה עשית? היה כדאי או לא כדאי וכל זה. אז נעזוב את חייבית. אני רוצה להזכיר עוד את מנחם גרסון שהיה כאמור באמת תלמיד טוב רציני של בובר, אבל היה לו עוד רעיונות ואני רוצה להגיד, אז אני אחר כך בתקופה של, של המשפיע ושל חיפוש דרך, אני קיבלתי ללא, לא מיד, אבל ללא, בסופו של דבר ללא היסוס, זאת הדרך החיובית היחידה שבשבילנו קבוצת נועה שלוקחת את עצמה ברצינות, שרוצה משהו מהרעיונות ולהגשים ומה... גם בחיי מבוגרים, זאת הדרך מה שהוא הציע, נלך ל... לישראל נעשה קיבוץ. מבחינה זאת אז אני הייתי לגמרי מאוד הערכתי אותו וידעתי שהכוח, ה... גם הרעיוני שלו, ופיתוח של רעיונות שפעילים מבובה כוח השכנוע שלו בנאום וככה, הוא היה באמת טיפוס של משהו, טיפוס ממנהיג. מה שהפריע לי, לא שהוא לא היה מנהיג, 
אלא שהוא רצה שאני אהיה סגן מנהיג. זה מפריע לי נורא, זה לגמרי לא בשבילי. אנחנו היינו ביחסים טובים, אני באמת ללא כל הרגשות לוואי של התחרות בינינו, להפך. רציתי לעזור לו, אמרתי, זו הדרך, אני אשתתף, אני אעזור מה שאני יכול. הוא רצה שנסגן מנהיג, וזה היה נגד משהו מאוד בסיסי בישות שלי. זה לא היה מנהיג, טוב, אם אתה רוצה, זה לא הלך, ואני התקוממתי בפעם, גם עשיתי באיזה... באיזו פעולה תנועתית חגיגית שאני הצטרפתי להופיע כביכול כדובר עשיתי גם פשלה, לא בכוונה, אבל זה... האני שלי פעל טוב כפי שאני, לא כפי שהוא רצה. אז זה היה איזשהו צד שאני לא אהבתי כל כך. היה עוד איזה צד שקיבלתי אבל לא בלב שלם, חוץ מבובה היה מנחם גרסון עוד איזה דמות נערצת מאוד, זה הסופר הגרמני בשם גיאורגיה, שכתב שירים על אצילות, על חיים אצילים, ככה איכשהו איזה חזרה לסיפורים האלה, אפוסם אלה מימי הביניים של, נגיד בקיצור, רוח אצילה. וגם זה הוא מאוד רצה, וגם בזה הייתי לא כל כך שלם. <coughs> אבל זה לא היה סיבה לעשות פשלות. אני אחר כך עשיתי, יכולתי, אחת הקשרים הטובים בינינו היה, שהוא, אחרי שאני מאחי הרמן קיבלתי באמת מידה לא קטנה של הבנה למוזיקה קלאסית. וזה עניין אותו, אבל היה לו כל מושג, אז אני אחר כך העברתי התמצית של זה, מה שלמדתי במשפחה על מוזיקה קלאסית ואיך ליהנות מיצירות מוזיקליות גדולות, גם של מוזיקה קאמרית וגם של תסמורת וגדולות היצירות של המוזיקה הגרמנית והאירופית זה אני הכנסתי לו לראש והזמנתי לו לקונצרטים וזה היה טוב. כדי לגמור עם מנחם גרסם אני צריך להגיד לזכותו, א', הוא הבין אחרי כמה שנים קיבוץ, בקיבוץ אין מקום למנהיגים. נקודה, זה לא הלך ככה, אבל יש עם קיצור בשבילכם. היה לי עוד נקודה שרציתי להגיד. להגיד לזכותו, הוא היה גם מוכן כשהביקורת על בובה בתוך הקיבוץ גברה ואמרה זה מאוד יפה אבל זו לא מציאות ואיפה יש זה לא אצלנו ולא אצל אחרים. הוא היה מוכן ללכת למורו המאוד נערץ בובה ולהגיד לו לפי כך וכך שנות ניסיון שלנו בקיבוץ עם ברכתך ועם קיבוץ אי הצלחה מסירה או אי כישלון מסירה אתה לא ראית את הדברים באופן ריאלי והיה לו אומץ לב להגיד לו לזה אז בכל זאת היה בן אדם ככה מאוד 
יקר ואנחנו... זה שהוא בעצמו בקיבוץ אחר כך הלך לחיים רגילים וויתר לגמרי על כל הסמים הימניים האלה של, ה... של מנהיגות, לא בדיוק של אצילות אבל של מנהיגות, זה העיד שזה אדם מאוד מאוד יקר ורציני שבלי ספק, בלעדיו, ספק אם כולנו היה עוד מישהו שני. ודאי שלא אני שלבד ובלעדיו או עוד מישהו שהיה מביא את חוק הוורקלויד לקיבוץ הזורע ולמצב הזה עם כל צרותיו ובלי כל צרותיו שמקדים אותו עד לשם. עכשיו עוד שתי מילים, אחת על חזן, מנהיג הקיבוץ הצי, שהוא שמע עלינו כשהיינו עוד בגרמניה. היו שני חברים משמע עמק מאוד מהפולקים, הם למדו פסיכולוגיה ופסיכואנליזה, אני יודע מה עוד, בגרמניה, והם נפגשו איתנו והם נתנו לנו מושגים ראשונים שהתקרבו למציאות של קיבוץ וגם של מציאות של ארץ ישראל בהתחלת שנת השלושים שאנחנו רצינו להגיע וחזן שמע עלינו ונתן לחברים אלו, היו עוד שני אחרים, אבל שני חברים אלו היו המילק, מי שעוד זוכר אותו, ו... נו, אשתו? לא חשוב, יונה. אז היו עוד כמה... יונה. יונה, כן, יונה גולן. אז הם נתנו שם דוח מאוד חיובי עלינו, ואנחנו התקבלנו, נגיד, בהתעניינות רבה, לא רק בנגיד, רצו לדעת מי זה מה. כולם שמעו בינתיים קצת עלינו, אבל ישראל דאז כמה תנועות אחרות. ההבדל היה, כל התנועות האחרות התעניינו בנו, בדיוק כמו קיבוץ ארצי, רק הדרך איך שטיפלו בנו. ואני אומרת, ההורים שלי לא זקנים בכלל, ואבא, תשאלו אותו מה שלא אומר, תמיד הוא אומר טוב, תמיד הוא מחייך, תגידו לו מזל טוב, הוא תמיד אומר יש לי. לא, 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 להביא אותו מה שלא אומר, תמיד יענה לצופים. אני קצת עושה עכשיו איזה כמה תמונות, אנחנו היום עברנו כבר אצל כל מיני סבים וסבתות, אנחנו מתעדים את כולם. זה בסדר, המצלמה מתאימה את עצמה, ויש פה מידה מספקת. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
של עבודה, ולפני זה זה אחת המקומות הנדרים ביותר, זה מול נצרת ומול הטבור, ויש שם זריחות שמש פנטסטיות שהרבה מאוד צילמתי שם. תמונה 
אמרתי תמיד צפי את הראש את הכי יפה בעולם. ובאיזה גיל אתה פרשת מהעבודה? באיזה גיל? תשעים וחצי. תשעים וחצי? כן. אנחנו נגיד את זה לתשעים ואחת. תשעים ואחת. מה? אנחנו נעגל את זה לתשעים ואחד. כן. בשביל ההיסטוריה בגיל תשעים ואחד אתה פרשת. אני הרבה פעמים הפסקתי. כל הניתוחים של אריק אז הפסקתי ואחר כך לתתי לבד אבל חזרתי על העבודה וזה הלך אבל אחר כך פתאום ראיתי את זה, זה כבר לא הולך ועכשיו אפילו קיבלת קלנועית מה? קיבלת קלנועית אני אומר קלנועית? קלנועית קיבלת בחוץ בשביל לנסוע ממקום למקום? לא פיתוח עם מה שקורה אז זה כבר לא תופס בגיל שלך, בגיל שלך אז הפסקתי, אז ביום זה ירדתי מהדרקטור. ואיך זה עם הקלנועית עכשיו? מה? איך זה הולך הנסיעה עם הקלנועית? זה טוב? זה איך הולך טוב, כן. טוב, היא נהגת מאוד מנוסה ומאוד צעירה ואף פעם לא היה לה שום... תאונה ושום דבר רציני. רק בשביל ההיסטוריה, אז אנחנו, אני אומר את זה למצלמה, אז מדובר על אריקה שהיא נהגת צעירה ומנוסה וטובה. כן, בהחלט, אני בזמן האחרונות הלכתי עם אופניים ככלי שיווי משקל והובלה. וזה גם כן כבר לא הלך, זה יותר מדי מאמץ. ותגיד, איך אתה בכלל, איך אתה מרגיש עכשיו? בהתאם לגיל. בהתאם לגיל שכבר... היכולת להימצא, להתמצא, ואיך שהוא בכל זאת לפעול מאוד ירדה, אבל אין מה לעשות, אני השנה ימלאו לי עוד... תשעים ושתיים, אז מה, זה לא צחוק? לא. אז זה סבתא שלי הייתה אומרת לי כל פעם כשהייתי שואל אותה את השאלה הזאתי. מה? סבתא שלי, כשהייתי שואל אותה את השאלה הזאתי, מה נשמע? כן. אז היא אמרה לי כל פעם, אנחנו לא נעשים צעירים יותר. זה נכון, אבל לא רק זה, בכל זאת, נגיד הירידה בגיל, אין מה לעשות. כן. ‫-הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה אריקה וגילה. הוא היה... הוא היה עד לחתונתנו בגרמניה הנאצית. אה, באמת? אתה ראית את הסרט רשימת שינדלר? שהיה השבוע? מה? היה בטלוויזיה הסרט רשימת שינדלר. אה, אתה ראית את זה? השבוע לא ראיתי, ראיתי פעם את הסרט. ראית פעם. מה אתה חושב עליו? זוכר? זה רציני. האיש הזה בכל זאת, הוא היה, אני קראתי את הספר, כן, גם. הוא היה מין איש, ככה לא איש השקפה, הוא נתן. עוד אין אף אחד שאפילו מתקרב לגיל שלך, כולם צעירים. צעירים, אז אני מתכוון שהכי זקנים, הכי זקנים הם בני שבעים. לא, לא אצלנו, יש אצלנו כמה אנשים בגיל שלי. בצובה, הכי זקנים. יש חבר אחת של שבועיים יותר, אבל הוא בא מאיזה מקום קטן. ובכל זאת היה לו התפתחות בגרמניה לגמרי אחרת. אני עוד תפסתי בדיוק לפני השואה, נגיד, שיא של פילוסופיה, שיא של... של חיים אקדמיים רציניים מאוד, גם של בובר וגם של היידקה, שאחר כך נעשה לזמן מה נאצי, עד שהוא הבין ש... אין בזה עתיד. לא, לא אין בזה עתיד, שהיו לו המון ידידים יהודים, הוא פשוט לא היה רסיסט, הנאצים, הסטודנטים, הם כולם מחו נגד זה שהעלו אותו כל כך. והוא בכל זאת מתי שהוא הבין שזה היה שקיעה, הוא היה לו השיגעון להיות המדריך של הפירר, להביא אותו למשהו טוב. לא, אבל מה שרציתי להגיד, אני... על ידי שנתיים שאני יותר מבוגר מכל החברים שלי שבאו איתי יחד, כן? יש בינתיים עוד אחת או שניים באותו הגיל, אבל הם לא היו בין ראשוני הזוריה בקבוצה הזאת. אז אני קלטתי וזה אומרים לי כל החברים שלי שהם שלושה, ארבע, חמש שנים יותר צעירים ממני. אמרו לי, אתה עוד ספגת תרבות גרמנית אמיתית. וזה באמת נכון. זמן קצר מאוד, בדיוק לפני כבול כל האורות, כן? אבל ספגתי אותם, וזה נותן איזשהו רקע, נגיד, רעיוני אחר ממה שכל אלה קיבלו שהם שלוש-ארבע שנים יותר צעירים ממני, אמרו לי תמיד. אנחנו לא קיבלנו מה שאתה קיבלת, וזה נכון. רודי, אבל תגיד לי מה עכשיו ביום-יום. כן. מה אתה עושה בשגרת היום? איך היום מטפלים בי. מטפלים. מטפלים. וחוץ מזה. וחוץ מזה. איזה עוד עיסוקים יש? אני אומר לך, יש איזו בעיה רפואית שהתחילו לטפל בזה. 
עם בדיקות וחקירות, וזה לא נגמר, וזה קצת מסובך. זה כנראה איזה מין... מין... רוצים לגלות למה הגוף שלי... כנראה יש לי איזושהי בעיה עם... רגע, מה זה זה? בעלות ה... בעלות השתן. יש לי המון מים. ורוצים לגלות מה קורה פה. אבל עד לפני שנה שהפסקת לעבוד, אז היית ממש שד. נכון? לא הייתי שיט, אבל יכולתי מדי פעם, קונתי לחזור לעבודה. וככה, ובאמת, מכל הבחינות שזה היה בסדר, כן? שזה לא היה מין רחמנות שהעסיק אותי. כן. זה היה גם קשור להתחלה שלי. בהתחלה לקחו אותי גם כן, ללא כל הכשרה. הייתי... התנועה החליטה כל... בוגר צריך לבוא הכשרה, אחרת הוא לא יגיע לעלייה. עליי אמרו, אתה כבר, יש לך כבר דוקטור ואתה עבדת ואתה מייצג משהו, אנחנו נשלח אותך כבא כוח לכל העסק הזה, אמרתי...